0: Está no ar, mais um Ladaya Connection É isso aí, Ladaya Connection Disponível no Google é, no Google também Mas no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud Overcast e essa trova toda aí, Um monte de que eu não sei nenhuma. Também está é, disponível Agregador, como diria o companheiro Também disponível no Instagram e Twitter É, está lá 20 de agosto de 2020. É, pessoal, hoje aqui tem uma grande notícia de impacto aí na política com P maiúsculo mundial, né? Que o grande, né, o estrategista de campanhas, o cara foi tudo já na vida, né? O senhor hum. Mr. Steve Detton, cara que decide eleições, foi, foi em cana hoje, cara. Hoje o cara foi em cana porque fez uma vaquinha de 25 milhões de doleta para construir um muro e não construiu um muro, deu estelionato. Né? E não só fez a vaquinha, como tomou a grana para si. Né? Esse é, o, é a razão alegada pela prisão desse Mukirana, né? que já pode se é... chamar de Mukirana. Mas aí hoje vamos falar um pouquinho dele então, Marcelo, o que que tu descobriu desse cara aí, pra gente ter um começo de conversa aí?
1: É isso aí, vamos falar então de Steve Bannon, eu fiz uma pesquisa aí, fui no, no Lattes, no LinkedIn do Steve Excavador.
0: Bannon, o <risos>
1: Wikipédia aí colaborou com uma grande parte é da Wikipedia. informação e também a série de enciclopédias Barça. Olha aí. Então, a partir daí, a gente fez um dossiê, um pequeno dossiê Steve Bannon. Steve Bannon, 66 anos, americano, nascido no estado da Virgínia. Ele já trabalhou em banco, já trabalhou... Naquele conhecido banco que quebrou, mas depois teve a ajuda do governo, o banco Goldman Sachs, me corrija se eu estiver errado, Fernando. Errou! Isso foi uma, uma projeção do meu, do meu desejo. É de vamos lá. Né? É, ele já foi, já foi também diretor de cinema em Hollywood, lançou mais de 15 filmes. Todos, é, daí eu entrei até, a curiosidade, entrei no IMDB, né? Aquele site lá, o, o Internet o Movie Database que tem né, todos os filmes e tem notas ali que condizem com os filmes, né para tu ver não que dá. lá não consta, não consta nenhum dos filmes do Steve Bell. mas Não consta os filmes? Não consta. Mas... Nenhum para tu, tu me indicar,
0: nenhum filmezinho dele para tu me indicar?
1: Ah, não, 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 tem sim, tem a ah, geração, geração, geração Zero. E vou te falar que, na verdade, é muito interessante, porque eu tenho pensado né, nessa, nesse ideal liberal, e a gente fala muito em conspiração. E esses filmes dele também falam né, muito sobre conspiração. Mas vamos lá. Cara, é
0: conspiratório. Então vamos falar, né? Hoje a conversa aqui vai ser altamente conspiratória. A gente tá
1: falando dos conspiradores. A é. tá falando Mas... de gente que conspira todo dia. Ainda, é, né? mais, Ainda mais no currículo dele, né? Trabalhou como banqueiro, trabalhou em Hollywood é, mais recentemente. Então foi o, um dos diretores, da, diretor executivo da campanha do Trump o Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, em 2016. É, esteve envolvido naquele naquele grande escândalo lá da, do Facebook com a Cambridge Analytica, com a possibilidade de venda de informações que teriam influenciado o resultado das eleições. É, também trabalhou é, na Casa Branca por alguns meses com o Trump, é, mas após a publicação aí de um livro é, por um jornalista investigativo, o, o Michael Wolfe, que é o Fire and Fury, eu não li, mas esse é o nome do livro e o, o o nome do jornalista. E a resenha é que o cara fala que o, o Trump e o não são dois loucos, tudo aquilo que a gente imagina. É, tudo mas junto a misturado. Desse, tudo junto misturado, né? Mas a partir desse momento é, eles tiveram que se distanciar, né? Com direito ao Trump fazer declarações. É, não condizente com... Enfim, lá no... Lá falou falou da sociais. mulher? que,
0: que falou, falou falou o quê? Ah,
1: falou já... da mãe?
0: Eles são baixos, esses caras. Eles são da baixaria, né?
1: Mas, assim, talvez um dos, dos seus papéis mais importantes e, e mais uh, longos, né, duradouros, aí, foi na frente do portal de notícias os Breakback News, que Maravilha. foi criado aí é, em 2007, 2008 e desde 2012, então até 2017, ele foi um dos, dos responsáveis ali é, pela né, diretor executivo, mas trabalhando também com toda a, a como é que se diz a redação. Né? E é, o interessante é que esse jornal aí, é um, um portal de notícias conhecido por ser é, de direita, né, de às vezes extrema direita de all right, que chama, né que é a direita alternativa, essa direita que está aí no Brasil também, né que é anti-establishment, que é anti-política tradicional, é contra aquilo que está aí. Mas então isso aí é um apanhado de tudo que ele, assim, da vida particular dele, já foi casar três vezes e também já foi, é, já foi acusado de violência doméstica na década de 90. Então a gente pode falar do cara o que a gente quiser. Vamos lá.
0: E o Marcelo falou aqui, né? O, essa direita americana aí, ela deu seus primeiros sinais aí já no longínquo hoje, ano de 2008, né? Quando a Sarah Payne, né, que era uma, uma conservadora nata do Partido Republicano, da ala do Tea Party, né? O Partido do Chá, que era uma alusão aos caras que jogaram o chá dos ingleses no Porto de sei lá, onde que ela em Boston, né, que teve a, o caso do <risos> Kibari, né que foi um dos primeiros atos contra os ingleses, né, uma coisa bem da Revolução Americana, né, se assim se pode chamar. Nacionalista. Assim, eles denominavam nacionalista, total, né, e ela concorreu no Partido Republicano às primárias. né e Junto com o Mitch Romney, se não me engano, o John o Exterminador McCain e o Ron Paul é o cara liberal. Então, Isso nessa lá época, lá em 2008. E nessa época, enfim, né, o contexto de guerra ao terror, né, crise econômica estava ali, do lado, a né, crise de 2008, setembro, na verdade, talvez até agosto, os primeiros bancos quebraram em 2007, começou o sinal de alerta, né? e os Estados Unidos então começou a lá a se alastrar essa direita que aqui se consolidou mesmo somente a partir dos anos 2011 na América do Sul né o golpe no Paraguai que ocorreu em 2012 o golpe em Honduras tudo isso tem Lugo. Em relações né Fernando Lugo teve que sair da presidência do Paraguai né? o presidente hondureno apontar uma arma para a cabeça e mandar o cara sair do país né uma sacola na cabeça também. Aí começou o começo dessa expansão. e aqui teve 2013, né, que a gente pode, já discorreu em outro episódio. Né? Mas isso tem, uma, de certa forma, uma associação com redes sociais. A gente está juntando muita coisa no saco. Mas isso está junto correlacionado ao crescimento dessa extrema-direita e dessas novas mídias sociais, principalmente. Certo? Continuando aqui essa história do atual do Steve Bannon se envolveu num problema com o Facebook, né? Que a empresa dele pegou os dados, como o Marcelo falou, teve que se explicar no Senado, né? Porque ele usou esses dados para uma campanha presidencial, interferiu diretamente nas, nas eleições e apertaram depois o Mr. Zuckerberg, né? O cara teve que se explicar no Senado que história é essa aí, o que, que a empresa faz, que, que vocês, enfim, né? Daí ele deu aquele discurso, família margarina, tudo bem, né? Queremos fazer as pessoas felizes e tal. Mas o fato é que isso tudo nos mostra o papel das redes sociais e como essa extrema-direita conseguiu ascender, pô, olhando lá nos Estados Unidos de 2008 para cá, e aqui no Brasil também de 2013 para cá. E se olhar no mundo, pô, no mundo todo, né? para tu ver, aqui, ó, essa revolução desse tal de Estevam Banon, ele está por banir muita coisa banir a liberdade. Isso Agora ele
1: foi banido, ele foi banido.
0: Agora ele foi preso, mas ele ajudou aqui, ele queria criar uma, uma revoluçãozinha dele, né? Ele ajudou a botar o Matteo Salvini na Itália, o Viktor Orbán na Hungria, ajudou a fazer o Brexit, viabilizou o Brexit, né? Tirou o, o Reino Unido da União Europeia, fudeu os britânicos, né? Fiquem com a rainha. Elegeu aí o Trump nos Estados Unidos e esse foi o princípio do bolo, né? Bom, na América Latina acontece num país, acontece em todos, né, o Brasil foi mais um é, caso né? com o Bolsonaro, mas se elegeu o Macri na Argentina, enfim, também tem outras tendências envolvidas.
1: No caso no Uruguai, do Bolsonaro,
0: no Uruguai, La Cajibu, né? o Lacajibu, né, o golpe da patinada na Bolívia que ocorreu ano passado, tirar, sacaram o Evo Morales, quase deu guerra civil na Bolívia, né, a presença dessas redes sociais que elas estão em todas as sociedades, em todos os países, né? E, enfim, né? No caso, em alguns casos, são empresas do grupo do Facebook. Enfim, tem... Então, ah, existe uma questão, nós não sabemos, mas esses caras que têm acesso a esses dados que nós produzimos, entregamos todo dia, conseguem decidir futuro de democracias. Então, não é mais uma democracia, né? É a... Tecnocracia total? Seria isso, a tecnocracia, né?
1: marketing -cracia.
0: Não, é, é, é marketing-cracia mais, né? Facebook-cracia ou whatsapp -cracia, não sei. Mas fala um pouco aí, então, Marcelo, o que, que tu viu aí do, da relação? O que, que tem a ver, então, né? Porque eu falei tudo muito por si, é muito geral, posso especificar. Mas o que, que tem a ver... Esse cara com o Bolsonaro. O que, que, que interessa que ele foi preso? O que, que pode afetar o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, né? Que adora os Estados Unidos e hambúrguer e tal. Fala aí um pouco
1: mais. <risos> Exatamente, Fernando. Então, é, eu acho que primeiro a gente fez aí um pequeno é, apanhado do Steve Bannon, né? Que por acaso é o nome do, do dia, né? De hoje, quinta-feira. É, e tu também, então, comentaste, né, sobre o surgimento, o crescimento e expansão dessa, dessa direita, né, que, que de alguma forma é nova, né, mas é, sempre existiu, talvez antes é, se manifestasse de outra maneira ou não tivesse canais de, de, de manifestação que permitissem esse crescimento, né, porque, quando tu comentou, tudo isso surgiu né, com as redes sociais. Né? O Facebook é ali de 2009, 2010. É, o Instagram também, WhatsApp, acho que um pouquinho depois. O Twitter, um pouco antes. E são as redes que, aqui no Brasil, é, a gente acaba usando. Né? E, bom, fake news aí, né, que, que foi a palavra, sei lá, a palavra de que ano? Acho que de 2018, pelo menos já faz uns anos aí que a gente está ouvindo. É. mas esses esses grupos como eles funcionam né? através de fake news mas o que, que é, fake news? Tentar... é fake news fake news é uma notícia é uma notícia fake é uma notícia falsa uma notícia que não tem base factual não tem fatos não aconteceu é, mas eu, acho que é, eu diria eu diria uma coisa a
0: mais é uma notícia que induz a um erro né
1: exatamente é uma talvez o fake news pudesse ter um adendo, assim, né? Fake news um é, uma, é uma, armadilha, uma, uma armadilha. É uma trick. É uma trick. É uma, uma, uma... Trick news. Trick news. Trick news. Trick news. E, então, a fake news, ela te induz ao erro. E ela te induz ao erro é, não apenas como uma, digamos assim, uma uma imagem ou uma ilusão de ótica, ela te induz ao erro, né? que, na verdade, se tu olha uma coisa e depois olha e é outra, é como uma ilusão de ótica, tipo, tem uma pequena surpresa, isso mexe contigo. Mas no momento em que tu recebe uma informação dizendo assim, uma notícia dizendo que o Lula é, tem relação com o PCC, é o primeiro comando da capital, a tá? maior facção criminosa da América Latina, que talvez a gente tenha que falar em outro momento aí, vamos deixar de lado. Isso não só te induz ao erro, mas é... Pô, isso, isso causa raiva, ódio. Se tu já não apoia o Lula ou se tu apoia o Lula e não é, isso que eu estou falando foi uma, é uma notícia real lá do, do, dos anos 2010 e pouquinho, é... que gerou muito ódio, muita raiva e então, isso mexe com as nossas emoções, com o nosso afeto. E eles fazem principalmente isso, né, são, são, e, quando, e quando mexe com o nosso afeto, a gente acaba compartilhando, né, porque a gente pensa, boas outras pessoas também têm que, têm que ver isso, têm que perceber essa, essa realidade, essa verdade. Né? É, então, eles causam a discórdia, né, eles causam a discórdia e a discórdia, de alguma maneira, é, se propaga mais rápido do que uma, uma matéria jornalística séria, com crítica e com...
0: Ela gera mais engajamento, né? Na, na engajamento. forma social também.
1: Exatamente. Palavra... Dá um
0: movimento ali, né? O like, o odeio, a carinha feia. E os caras começaram a inventar aquelas carinhas diferentes, né?
1: É a palavra da vez, isso aí. Engajamento. Gera engajamento, é... compartilhamento e... e isso, de alguma forma, é poder. Né? Porque se tu tem a opinião das pessoas, tu tem, de alguma maneira, a ação delas. E então, isso é o que, né, como, como essa direita age, ela usa as redes sociais. Não que as redes sociais sejam ruins por isso, elas não foram criadas para isso. Não acredito que o Marcos escreveu tenha pensado que isso era uma possível consequência, né? Do, do... Mas enfim, são, tem, são consequências, é, conflitos éticos gerados pela, pelas transformações tecnológicas.
0: É uma estratégia, então, né? Os caras estão sabendo usar essas redes, as redes crescem e eles crescem, né?
1: Sim. Então, eles têm uma uma ideologia, eles têm, digamos, uma essência de ideias, né? um ideário, uma bandeira, e e eles vão, então, né? compartilhando e gerando engajamento, que é algo que cresce exponencial, né? porque são milhões de pessoas, né? tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil ou em qualquer país, e isso gera, então, isso gera poder e poder, capital político eleitoral, né, quando direcionado é, tanto para favorecer como para atacar, denegrir e acabar com... Denegrir é uma péssima palavra. É, e isso gera é, capital político, né, é, porque tanto no sentido de, de, de favorecer o seu candidato como é, de... de Desfavoreceu o candidato contrário através de calúnias e difamação. Tá, mas aí, o que
0: tem a ver isso aí com o Bolsonaro, meu?
1: Então, o Bolsonaro, né, o, o, o Dudu Bolsonaro, 003, aquele casado com uma conterrânea nossa, é, ele esteve com o Steve Bannon e o Steve Bannon o nomeou como o representante de o movimento. The Movement. Olha aí. É um movimento que é justamente uma... É, na verdade, uma daí já é mais atual isso, né? Agora é de dois, três anos atrás, quando o, o Steve Bannon decidiu, depois de interferir nas eleições dos Estados Unidos, manter contato com o Bolsonaro, é, ele decidiu, então, ir lá para a Europa, que ele fez esse tour e acabou. Então, possibilitando aí o, o, o Brexit, é, enfim, se aproximando de, de líderes né da Itália, é, da, da Hungria é, Parece que da Holanda também é, Da Polônia também é, Da Ucrânia também O Putin também já teve alguma relação com ele é, Tem o grande, lá que talvez seja o grande Idealizador de toda essa nova direita Pelo menos o que está há mais tempo assim Que é o Erdogan, né, o cara da Turquia é, Istambul-Constantinopla A divisão entre o Ocidente e o Oriente Talvez a chave Eu acho que a chave possa estar ali E o Duterte também, lá das Filipinas né, que A gente estava falando outro dia então, é, são vários líderes populistas, ala lá Bolsonaro, acho que nenhum é pior que o Bolsonaro, sinceramente.
0: É, é. na América Latina também, tem o, o próprio Pinheira, o Macri, o López Obrador, que, embora de esquerda no México, é, não acredita em Covid, né?
1: É, ele e é um o o, planista, cara,
0: né? O da Bolívia, no Paraguai, também tem um testa de ferro dos caras, né? Enfim, é. Né? É, é tudo deles. É tudo deles.
1: É tudo deles. E daí eles...
0: O marketing não está mais na fica... Argentina, só. Tá, e, um... Mas
1: eu, é, um mas eu acho que a gente faz um... Então, a gente, faz, a gente fez todo um esforço e o, 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 seria interessante tentar... É, então, tem, o que tem a ver com o Bolsonaro, né? É uma rede de... É uma, é uma rede de marketing, de poder. É uma onda, é. Como um bom filme lá, não dá é para indicar aquele filme alemão. É alemão o filme?
0: É alemão o filme. É alemão, é. Tem uma é. regravação do filme de 2008, se eu não me engano. Um grande filme para assistir. Muito bom o filme. Recomendação do Ladaia, é isso aí. Eu vou pegar Obrigado. esse gancho do a relação do Bolsonaro com o Steve Bannon, como tu falou, né? Os filhos dele têm participação direta né, na campanha de comunicação, né, na campanha do Bolsonaro para presidente. O Bolsonaro não era ninguém antes da campanha dele, né? Vamos combinar. Uhum. Eu, eu lembro ele, amigos, era né? ele era, é ele de... era tipo... a gente sabe ele ele estava no lugar que ele sempre teve como o cara que estava no canto ali, mamava numa teta há 30 anos. Quem conhecia conhecia, né? Agora ele veio para um grande público de alguma forma por um partido que não tinha dinheiro de partidário, né? Um partido que não tinha ninguém, né? Ele criou um partido e se lançou. outsider. De certa forma fez uma campanha que custou muito caro, certamente e não declarou, né? não pode ter financiamento privado em campanha, e certamente ele burlou isso aí, né? mas diz que a estratégia contou com apoiadores como o Luciano Rank que foi, esses tempos foi, disse, teve
1: que se, deu uma treta ah, com o STF. não, fala mal das estátuas da van. Eu e agora a campanha do Bolsonaro
0: aí, a campanha do Bolsonaro teria sido sim, não, as contas não foram aprovadas, está lá no TSS se quiser eles caçam a chapa, né?
1: Mas Não o pode fato mais, é que, teve, que teve,
0: financiamento, teve financiamento privado na campanha dele. Isso é proibido desde 2017, que o Eduardo Cunha votou isso. Né? Não pode ter, é fundo público, tudo público. Não tem uma ou outra de dinheiro privado. Porém, né, ocorre o Caixa 2, enfim, ou a prestação de serviços, uma doação é possível. Né? Mas o caso é que a Havan comprou, comprou o método dos chips, enfim, espregaram essa estratégia de comunicação no Brasil, ajudaram, né? Teve outros marqueteiros envolvidos, não, não só o Belo. Mas aí, por isso, então, né? eu Acho que eu já vou chegar nesses, finalmente, estamos chegando no nosso tempo aí, para não encher o saco, né, meu? Você está ouvindo aí esses caras falando, sei lá, a que merda. Né? Mas ela dá é braba mesmo. É conspiração, meu. te propósito, eu me ouvi agora. É a realidade. O negócio, a pura realidade. Todo, se, se, a gente, se a gente olhar... Né, uh, aqui que se propõe o Bolsonaro, é muito interessante, ele não tem agenda nenhuma, né? ele só está lá, ele só quer, ele parece que vive esses discursos dele, né? não, ele não tem agenda nenhuma mesmo, Marcelo. e a questão dele com o Bannon, é que pode, pode haver implicações aí nas estratégias de eleições municipais aqui, né? que vai ter esse ano, e enfim, pode mudar rumos políticos aí, ou em, ou mesmo incriminar políticos locais. Né? Vamos ver, vamos acompanhar. Qual é a tua ladaia aí? Tá batendo o braço aí. Eu sei que tu gostava de não, votação, é, né?
1: É, é verdade. É... Gosto, gosto. Mas nada do borboleta. borboleta então, não, eleições, né? eleições municipais, aí é um tema interessante que em outro tempo a gente vai ter que, em outro momento a gente vai ter que, que se aprofundar mais. É, mas voltando a Steve Bannon, eu acho que... Então, a gente está fazendo todo um esforço né, aqui intelectual, para quem está ouvindo até agora, a gente tentou entender quem é o Steve Bannon, né, uma breve, um breve perfil, é, entender o que ele já fez, a influência que ele tem no mundo, né, e as consequências futuras. Mas parece que fica a pergunta, assim, parece um, um fica uma, uma, uma coisa meio sem sentido, que é por, por que a pessoa faz isso? Né? Ah, por poder e dinheiro. Mas por poder e dinheiro. É, mas, mas né, todas as pessoas de alguma maneira querem poder e dinheiro é, até interessante um dos livros que ele que ele leu e influenciava era que que ainda acho que influencia o influencia é o arte da guerra o zum -zum. aquele do Sun Tzu aquele é que vende em qualquer lugar best-seller best é uma bela dica de leitura
0: Aquele livro para tu ter assim na sala, ali, junto aqueles livros de fotografia, ali, o cara deixa... É, para botar
1: topo, não manchar a madeira. Mas não madeira. Não, nada, nada contra a, a filosofia oriental. Mas, voltando, então, é, quais são as crenças né, do Steve Bannon e de todo esse pessoal aí é que levam eles a fazer o que eles fazem? E, pelo que eu consigo entender, consigo né, é uma ideologia de direita, né? e daí volta a questão da direita e a esquerda, é, mas eles não são, uh, eles não são é, respeitados, mesmo dentro da própria direita, muitas vezes, né? embora a, a direita tradicional, mas... Uh, Direita tradicional acaba aceitando a direita mais é oligarca é acaba é
0: aceitando no tá mundo aceitando. todo. Isso aí é uma parte importante acaba, desse mundo,
1: né? Acaba aceitando, sim, é uma parte. Mas a questão é, é que o que eles acreditam é, é, é em um mundo sem as transformações é, que a gente pensa e é, eu acredito que a maioria dos ouvintes da Adair partilham, é que, todo, que, que as transformações tecnológicas, mas é, é, principalmente tecnológicas, mas to, to, todas as novas possibilidades que surgem com, a, com, com, a, com esse mundo globalizado possam servir à melhoria das nossas vidas. E os caras não acreditam nisso, por isso eles são conservadores ao extremo, no sentido de que eles acham que tipo, no futuro... É, não vai ter planeta Terra para todo mundo Vai ter para pouca gente E é eles que tem que é, Dominar E por isso eles têm que ser contra a China E tem a questão também De os Estados Unidos ver que não tem mais como é, Bater de frente Com a China E por isso o nacionalismo E uma, uma tentativa né, de, se, é, de se fechar É como num, num passado Mais distante né? É é o contrário do que aconteceu quando a Europa e o Ocidente foi lá invadir a China e o Japão e todo o Oriente, forçando eles a comercializarem um, com o mundo ocidental. É, mas, então, eles têm uma... É, a, a palavra conservadorismo ainda se... Embora se fale né, que eles são all right, anti-establishment, anti-política, direita alternativa, é, são também, muitas vezes, racistas, homofóbicos, xenofóbicos. São contraditórios porque... São antes, eh, antissemitas e sionistas ao mesmo tempo, né? Eles muitas vezes, eh, e, enfim, eles eles são contraditórios. E... Certo,
0: então hoje a Ladaia foi essa, pessoal. O assunto está novo aqui, tá bom, tá legal, mas deu para dizer alguma coisa do Stephen Bell, daí, a importância da prisão dele, a influência que isso pode causar. O é, que, que esse cara faz? O que, que andou fazendo, né? Principalmente. E desculpa o corte ainda, né, doutor, mas a vida segue, né? A gente pode falar no próximo programa. Não, mais, eu acho né? que
1: foi, foi, foi tudo. É, é contraditório. É, Contra a história, é infinito. É ele, não tem ponto final. Fiquei aberto. Estamos abertos é o... a é colaborações alô. lá nas redes sociais. Isso, Deixa te sua manifesta. mensagem, te manifesta. Manifesto. A gente não sabe se você está ouvindo ou não, rapaz. Tá? Marcelo, uma satisfação. Uma satisfação aí. Grande satisfação estar de volta. Muito obrigado, Fernando, por Isso, me ter do, aí, QG, do QG do da
0: Van, né? Marcelo tá adorando essa história de extrema direita porque passou uma temporada ali andando por entre estados, da Liberdade é e comprando roupa ali naqueles atacadão ali que tem na estrada, né? É
1: feroz, é feroz. É, é, aqui,
0: cara. É, vai levar, aparece aqui, vai levar. Certo, pessoal? Uma satisfação, uma feliz quarta-feira, não? Feliz quinta-feira. Olha aí, ó. O Flamengo empatou em um a um do game. O amanhã. Corinthians feliz empatou. É, feliz sexta-feira para nós amanhã todos aí, ó. Que
1: satisfação. E feliz sábado domingo, segunda, terça. Feliz feriado. Boa tarde, boa é, noite, boa manhã. Feriado?
0: É, isso aí. Tchau, pessoal. Até mais. Uh!